0: Jetzt ist es aber vielleicht nicht ganz äh, klar, was dieser Begriff bedeutet, weil er so viel bedeuten kann. Ne? Wir haben so viele Assoziationen, so viele Verknüpfungen in unserem Kopf mit dem Begriff Vater. Es kann alles Mögliche für uns bedeuten. Wir haben alle unsere Väter erlebt oder auch nicht so erlebt, unterschiedlich erlebt. Äh, und vielleicht bringt jeder von uns, jede von uns, da auch äh, eine eigene Erlebnisse und eigene Erfahrungen mit. Der Simon Seitz und ich, wir haben vor jetzt schon leider ziemlich langer Zeit angefangen mit einem gemeinsamen Projekt. Wir wollten das apostolische Glaubensbekenntnis als Comic-Heft umsetzen und wir wollten jetzt zu den Begriffen, die im, im Glaubensbekenntnis vorkommen, jetzt nicht unbedingt die richtige Antwort geben, sondern viele Fragen stellen was diese Begriffe beinhalten können oder könnten. so dass wenn man dann sagt, ich glaube, dass man dann auch nachdenken muss, ja jetzt was davon? Was, was ist jetzt mein, mein Glaubensinhalt? Die, das oder das oder alles zusammen. Und bei dem Begriff, ich glaube an Gott, den Vater, haben wir so ein paar, oder hat er, ich habe so ein paar Vorschläge gemacht und er hat dann viel gezeichnet, was wir damit assoziieren könnten. kennt man mal das erste, Bild vom Vater uns anschauen. Was könnte eine Assoziation sein? Was könnte der Vater sein, der das Baby im Arm hält, der, der sozusagen ähm, sich denkt, ja, mein, mein Kind, unglaublich, was, was ich hier habe. Das Geschöpf, das ich miterzeugt habe, sozusagen, ne? Vielleicht ist aber auch der Vater derjenige, der, der schimpft mit dem Kind und das sogar vielleicht schlägt. Wer weiß, eventuell ist das unsere Assoziation. Vielleicht, und das ist vielleicht eine häufige Assoziation, in der Mitte ist der Vater die Figur, die man immer nur sieht hinter einer Zeitung auf dem Sofa sitzen. Die, 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 wohl, die wohl in der Wohnung anwesend ist, hier und da aber kaum mal äh, zugänglich. Können wir das nächste Bild der Vater könnte der sein, der mit der Mama streitet. Das ist das, das dasjenige ist, was wir ähm, irgendwie im, im Kopf haben und was, was wir assoziieren. Es könnte der sein, der, der dem Kind was beibringt. Hier stehen wir ein paar Worte vor das gemeinsame Hausarbeit, der von dem man was lernen kann, nicht? der sagt, wie die Welt funktioniert. Das könnte der Aspekt sein, den wir am meisten mit dem Vater verbinden. Oder, und da kommt jetzt das dritte Bild, das könnte ein starker, junger Vater sein, nicht? der das Kind auf den Schultern tragen kann und mit dem man dann auf den, auf den Berg steigen kann. Oder Der Vater könnte schon alt sein, nicht mehr so stark. Nicht? Ganz unterschiedliche Bilder und ganz unterschiedliche Aspekte dieser, dieses Vaterbildes. Und natürlich müssen wir uns dann fragen, was meint die Bibel dann, wenn sie von Gott als unserem Vater spricht und welche Aspekte sind hier zulässig, übertragen zu werden, wo müssen wir vielleicht auch Grenzen ziehen. Ne? Ähm, einen Aspekt haben wir ja schon besprochen. Ne? Der Vater ist derjenige, also erstens einmal ein Vater. Ein Vater kann nur ein Vater sein, wenn er ein Kind hat. Ne? Das, das gehört, das ist keine, keine Eigenschaft, keine, müssen wir sagen, keine Identität, die man haben kann, ohne dass ein Kind vorhanden wäre. Vater ist man nur dann, wenn, wenn dieses Kind eben auch da ist und den einen Aspekt haben wir schon besprochen, Gott ist unser Schöpfer, Gott ist der, von dem wir abstammen, der ähm, uns wirklich geschaffen hat. Das heißt, diesen Aspekt werden wir vielleicht nicht noch einmal ansprechen, weil der ja in der ersten Predigt schon äh, genannt wurde. Aber dann könnte man uns alles Mögliche denken, was denn ein Vater tun muss, was seine... seine Funktion ist. Nicht? Man könnte sagen, naja, er versorgt die Familie, nicht? der bringt das Geld vielleicht auch nach Hause oder ähm, schaut, dass, es, dass alle genug haben, dass alle versorgt sind. Man könnte vielleicht auch sagen, er, er beschützt die Familie, er beschützt seine Kinder, er, er tritt für sie ein, ähm, er schaut, dass, dass sie sicher sind. Wir könnten uns denken, ein Vater erzieht seine Kinder, er ähm, korrigiert sie, er schaut, dass sie das, also das was aus ihnen wird, ne? wie man so sagt, vielleicht bestraft er sie auch, vielleicht ist das ein Aspekt, den wir ähm, auch hier mit reinnehmen können. Ein Vater bringt seinen Kindern was bei, also das ist eine der Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, wie mein Papa gestorben ist, bin ich ja, war ich neun Jahre alt und Ich kann mich an wenig erinnern, aber dass, dass er mir erklärt hat, wie man einen Hammer benutzt, daran kann ich mich erinnern. Also solche ganz einfachen Sachen, die man, die man lernt vom Papa, die, die sind mir so ganz... Ähm also was tut ein Vater? Das könnte man sich fragen. Er zieht, beschützt, versorgt, lehrt seine Kinder. Und ich glaube, alle diese Aspekte kamen in der einen oder anderen Form auch auf Gott anwenden und ihm zusprechen und über jeden einzelnen Aspekt könnte man vielleicht auch eine Predigt halten, dass er uns versorgt, dass er uns beschützt, dass er uns erzieht, dass er uns lehrt. Man kann aber auch viele positive Aspekte des Begriffs Vater finden, die man mit, äh, nicht Tätigkeiten, sondern mit Eigenschaften in Verbindung bringt. Wie ist denn der Vater, der gute, der liebe also der Vater, den, der, der Gott für uns sein soll. Und wir könnten sagen, naja, er ist weise. Ne? Und das ist eine, eine seiner Eigenschaften als Vater, er weiß. Einfach mehr, er ist liebevoll, er ist stark, wie wir gesehen haben. Aber vielleicht würden wir auch sagen, er ist unberechenbar oder, oder als Vater, nicht, nicht meiner Kontrolle sozusagen unterworfen, der ist da größer als ich. Ne? Was meint die Bibel? wenn sie Gott Vater nennt. Und die, von den allen vielen, vielen Möglichkeiten haben wir uns auch überlegt, einen Aspekt rauszugreifen, der in einer Geschichte ähm, die zentrale Rolle spielt, die Jesus seinen Jüngern erzählt, oder eigentlich nicht seinen Jüngern, sondern eigentlich eher seinen Feinden erzählt, seinen Gegnern, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ähm, und diese Geschichte schauen wir uns an. Und wollen daraus lernen, was es bedeutet, wenn wir Gott Vater nennen. Ähm, können wir das nächste Bild sehen, wo die Geschichte erzählt wird? Ich möchte die Geschichte so erzählen, wie der Simon sie gezeichnet hat. Und ihr werdet Sie alle gleich wiedererkennen. Ähm und in der Geschichte, die ihr hier als Comic seht, heißt ein reicher Mann, der hatte zwei Töchter. Und hier sehen wir den reichen Mann auf seinem Schreibtisch und die zwei Töchter neben ihm, die eine Tochter mit dem Laser und dem, ja, sehr geschäftsmäßig gekleidet, die andere mit dem kurzärmeligen Leiberl, Tanktop, wie man sagt. Und die eine, das ist die Jüngere übrigens, sagt, Vater, ich möchte nicht länger in deinem Schatten stehen. Gib mir jetzt mein Erbteil, damit ich gehen und ein eigenes Leben aufbauen kann. Das ist, was ich will, gell? Ein eigenes Leben. Nicht dauernd sozusagen vom, vom Papa gegängelt ähm, werden, sondern selbst wer sein. Ne? Nicht nur die Tochter aus gutem Haus, sondern eigene Persönlichkeit, eigenes machen. Und wie wir im nächsten Bild sehen, der Vater macht es tatsächlich. Sagt nicht, du werd mal trocken hinter den Ohren, ähm, sondern die geht raus aus dem, aus dem Haus und sagt, ja. Konto ist voll, ich hab's, ich, ich, ich stehe auf eigenen Beinen und die nächste Geste ist nicht gerade freundlich, gell, die sie da sozusagen ihrer eigenen Vergangenheit äh, als Abschied äh, zukommen lässt, ihr kennt mich alle mal. selbstständig unterwegs. Und es ist jetzt nicht so, dass sie besonders gute Ideen hat, was sie mit ihrem Leben anfangen könnte oder möchte. Sie baut jetzt nicht gleich ihr eigenes Geschäft auf und, und verwirklicht sich selbst, sondern sie macht mal Party, aber ordentlich, aber hallo. Gell? Also es wird, wird gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Und das ist auch nicht unbedingt immer schön, und immer gesund, was da passiert. Und ich finde, die, die beiden Bilder, die hat der, der Simon super gemacht, die beiden, das Vorletzte und das Letzte. Im Vorletzten sieht man sie noch, wie sie am Ende einer durchzechten Nacht am Boden liegt, mit den Gläsern und dem... Ja. <lacht> da, äh, oder nein, eigentlich liegt sie gar nicht am Boden, am Tisch liegt sie da. Gell? Aber jedenfalls ist es noch sozusagen der... Nachhalter Party. Und am nächsten Bild liegt sie auch wieder, aber jetzt nicht mehr am Tisch im feinen Restaurant, sondern wirklich auf der Johann ähm, Johannbrunnen am Hauptplatz oder so, nicht? auf der Straße. Die Leute gehen vorbei und sie hat vielleicht immer noch äh, ein alkoholisches Getränk bei sich, aber jetzt nicht mehr den teuren Champagner, sondern vielleicht den billigen Schaps. Also dieses Selbstständigsein das ist für diese Tochter, hat sie nicht gar so gut entwickelt. Nicht? Eigentlich ist sie ziemlich am Ende, ist sie ziemlich fertig und lebt auf der Straße. Wie geht denn die Geschichte weiter? Können Sie uns das nächste Bild zeigen? Das heißt, Jahre später jetzt der jüngeren Tochter nicht wirklich besser. Sie ist nach wie vor auf der Straße, sie ähm, muss in den Mistkübeln stirlen, dass sie vielleicht äh, was ich, eine Pfandflasche findet oder irgendwas zum Essen, was die Leute weggeschmissen äh, äh, haben und während sie so auf der Straße lebt, denkt sie doch nach und sagt, naja, selbst den Reinigungsfachkräften meines Vaters geht es besser als mir. Reinigungsfachkräfte ist natürlich ein sehr politisch korrekter Begriff, aber wir wissen, was sie denkt, ne? Also pff. So geht es nicht der, 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 der letzten Person im Betrieb meines Vaters, wie es mir jetzt geht. Und sie fasst sich an mein Herz und ähm, denkt, ich gehe zurück. Ich, ich schaue, ob, ob er vielleicht mir einen Job geben kann, ob ich irgendwie, ob er es in sich findet und über sich bringt, dass er mir in irgendeiner Form hilft. Und sie macht sich auf den Weg nach Hause und während sie äh, noch auf der Straße ist, sieht ihr Vater sie schon, gell? von oben vom Balkon aus. Und Er zögert keine Sekunde, er rennt runter, nimmt nicht einmal den, den Lift ist äh, noch in den, in den Hauspatschen und bevor sie irgendwas sagen kann, sie, sie hat sich schon alles zurechtgelegt, was sie sagen wird, sie wird sagen, Vater, ich, ich habe so, so schlecht gehandelt, ich habe dich voll verletzt und beleidigt und, und mal bitte, stell mich doch ein, als Putzfrau bitte, <lacht> irgendwas, nein? aber ähm, äh, lass mich einfach wieder irgendwie in, diesem, in dieses Haus zurückkehren. Und der Vater will das alles gar nicht hören. Der, der drückt sie einfach und, und sagt, komm, komm rein, komm rein, komm rein. Also, haben wir, haben wir was zum, zum Anziehen für dich? Komm, zieh dir mal was ordentliches an, du hast sicher Hunger. Äh, ist jetzt einmal was, aber wir, ich freue mich so, wir, wir feiern, dass du wieder da bist. Und tatsächlich, äh, der, der Vater freut sich so, dass er, dass er einfach sagt, wir, wir, müssen, wir müssen das feiern. Heute ähm, halt alle zusammen und alle sollen wissen, dass die Tochter wieder da ist. Und da gibt es ja noch die andere Tochter, ne? die kommt erst später nach Hause, sie war unterwegs, sie hat, hat, hatte etwas zu tun gehabt, sie ist ja beschäftigt im, im Betrieb, ist nicht so, dass sie da irgendwie äh, müßig rum, rumhängen würde und die, die fragt, was ist los und die Leute sagen ihr ja, deine, doch, deine Schwester ist zurückgekommen nicht? und die ist ordentlich sauer. Nicht? Sie sagt, Immer habe ich für dich gearbeitet und du hast nicht einmal so mit mir gefeiert. Nicht einmal. Und der Vater sagt, und das ist jetzt wirklich auch das wörtliche Zitat, das im Bibeltext so vorkommt. Meine Tochter, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Aber deine Schwester war tot und lebt wieder. Sie war verloren und ist wiedergefunden. Das ist also eine Geschichte, die Jesus erzählt und wo dieser Begriff Vater vorkommt und wo es klar ist, dass Jesus davon spricht, dass Gott unser Vater ist. Ne? Ähm, natürlich wissen wir, dass diese Geschichte nicht ganz so in diesem Kontext ist, aber ich finde, dass dem, dem Simon sehr gut gelungen ist, die Geschichte wirklich genauso zu erzählen, wie sie Jesus erzählt hat, aber halt in einer Situation, wie sie heute sein könnte. Ne? Ähm, in der Originalgeschichte sind es nicht zwei Töchter, sondern zwei Söhne. Und ich möchte nur zwei Aspekte hier noch erwähnen, die in der Geschichte, die Jesus erzählt, eine Rolle spielen. Der erste Aspekt ist der, dass die Geschichte, bevor die Geschichte erzählt wird, eine Frage an Jesus herangetragen wird. Jesus wird eine Frage gestellt und es heißt, es nahten sich ihm, Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Also die der Abschaum sozusagen der Gesellschaft, der schart sich um Jesus und die Besseren, die Pharisäer und Schriftgelehrten, murten und sprachen: dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Okay? Also, das ist äh, die Frage oder der Vorwurf, der, der Jesus gemacht wird, bevor er diese Geschichte erzählt. Ne? Und. Als Antwort auf diesen Vorwurf erzählt Jesus zwei Gleichnisse ähm, von einer, einem Hirten oder einem Bauern, der ein Schaf verliert. Das Schaf geht verloren und er sagt, die 99 Schafe, die ich noch habe, die lasse ich jetzt mal für sich grasen. Ich muss jetzt dieses eine Schaf suchen gehen und muss es wiederfinden. Und ein zweites Gleichnis, wo eine Frau eine Münze verliert, die ihr sehr wertvoll ist und die lasst alles liegen und stehen und sucht den ganzen Tag nach dieser Münze. Und wie sie sie wiederfindet, dann ruft sie alle ihre Freundinnen und sagt, ja, ah, ich habe diese Münze wieder gefunden. Ähm, in diesen beiden Gleichnissen betont Jesus, warum er mit Zöllnern und Sündern ist. Weil es Gott so wichtig ist, dass die, die verloren sind, wieder zu ihm zurückkommen. Aber interessant, dieses dritte Gleichnis, das diese Frage beantwortet, da geht es auch um was Verlorenes und Wiedergefundenes, aber dieses Gleichnis geht noch viel weiter. Erstens, nicht nur das Verlorene und Wiedergefundene kommt vor, sondern auch die Pharisäer und, und, Zöllner, äh und, und, und Schriftgelehrten finden sich in diesem Gleichnis wieder. Die sagen, warum ist, ist Jesus mit den Sündern den, den und den Zöllnern? Warum gibt er sich mit diesem Abschaum ab? Hier in der Geschichte haben wir genau diese Person auch wieder, die, die diese Frage stellt. Warum feierst du ein Fest mit dieser nichtsnutzigen Schwester, mit dieser Tochter, die, die dich so verletzt und beleidigt hat? Das ist der eine Punkt, wo dieses dritte Gleichnis in dieser Reihe äh, über die anderen beiden äh, hinausgeht. Und... Dann ist noch die Beziehung zwischen den, den Personen noch einmal eine andere. Es geht jetzt nicht um eine, um eine Münze, die man verloren hat und wo man sich denkt, ah, schaut, das ist ein Es geht nicht um ein Schaf. Es geht um Vater und Kind. Um den Verlust des Kindes und das Wiedergewinnen des Kindes. Und um das zweite Kind, das das nicht verstehen kann. Und ähm, ich glaube, dem möchte ich ein bisschen... Nachspüren. Warum bringt Jesus hier diese Vater-Kind-Beziehung rein, wenn er ähm, erklären möchte, warum er sich mit den Zöllnern und Sündern abgibt und ihnen nachgeht? Ich glaube, er tut es weil er einfach klar machen möchte, ähm, dass Gott... Zu uns Vater sein möchte und genau das mit uns vorhat oder das mit uns erreichen möchte oder das mit uns und für uns will, was der Vater für seine Kinder möchte. Und wir finden in dem Gleichnis nicht viel sozusagen, was uns sagt, was ein guter Vater jetzt tut. Wir finden schon einiges wie ein guter Vater ist, liebevoll, vergebend, barmherzig. Wir finden vielleicht auch was, was nicht so leicht zu verstehen ist, warum ist der ungerecht sozusagen, warum behandelt er dich? Aber wir finden auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage, was dieser Vater will. Könnt ihr diese Antwort deutlich sehen in der Geschichte, was dieser Vater möchte und was, er, was für ihn Vater sein bedeutet? denken oft, was für uns Vater, das bedeutet, dass Gott unser Vater ist, Aber was bedeutet es denn für ihn? Was würde dir sagen, dass dieser Vater möchte? Für sich und sein kind. Er möchte seine Tochter zurücknehmen. Genau, ich glaube, die Antwort ist total einfach. Der möchte einfach, dass die Kinder bei ihm sind. Die sollen wieder, wieder zu Hause sein. Er möchte nichts anders als mit seinen Kindern zusammen sein und zusammenleben. Ich glaube, die Antwort ist wirklich relativ einfach und das ist auch dieser zentrale Punkt. Und das ist auch das, was, äh, was als Erklärung gegeben wird. Es kommt zweimal äh, eine Aussage vom Vater. Der Vater spricht eigentlich nur zweimal. Ja, mehr oder weniger. Und er sagt beide Male das Gleiche. Er sagt zu seinen Angestellten, diese meine Tochter war tot und ist wieder lebendig, sie war verloren und ist wiedergefunden worden. Das sagt er, wo er bei er, er ihnen anschafft, dass, sie ein Fest, äh, dass ein Fest gefeiert wird, dass jetzt äh, die Zeit zum Feiern ist. Denn sie war tot und ist wieder lebendig, sie ist ähm, äh, verloren gewesen und wiedergefunden. Und das zweite Mal, wie die andere Tochter dann kommt und sagt, warum machst du das, sagt er wieder das Gleiche. Ja, Sie war tot und ist wieder lebendig. Sie war, war verloren und ist wiedergefunden worden. Das passiert, was ich will. Sie ist wieder bei mir. Es ist das, was für mich Vater bedeutet, nämlich mit meinen Kindern zusammen sein. Ähm, ich glaube, dieser Aspekt von, von, von der Vaterschaft Gottes ist ganz einfach und ganz selbstverständlich. Aber ich möchte den jetzt wirklich hier mal in den Mittelpunkt stellen. Dass Gott unser Vater ist, bedeutet einfach, dass er mit uns zusammen sein will. Es bedeutet, er will mit uns leben. Er will sozusagen uns in seiner Familie haben und er will, dass diese familiäre Beziehung in Gemeinschaft ausgelebt wird, erfüllt wird. Das ist irgendwie was ganz Selbstverständliches und ganz. Dares, was an diesem Begriff Vater sozusagen mit, mit verankert ist. Aber es ist andererseits auch sehr konträr zu den beiden anderen Punkten, die wir in unserer Predigtreihe schon gemacht haben. Gott ist der Schöpfer des, des Himmels und der Erde. Puh, weit weg irgendwie. Gott ist allmächtig. Ja, ich nicht, oder? Und da ist schon eine, eine große Distanz. Aber zu, zu dem, zu dem, Zeitpunkt, wo Gott sich unser Vater nennt, wird klar, dass er, dass er diese Nähe will und sucht. Dass das sein Wille ist in seiner Beziehung mit uns, dass diese Beziehung eine familiäre äh, Beziehung ist und eine enge Beziehung. Und es ist ganz interessant in diesem Gleichnis, und das finde ich schon äh, wichtig zu betonen, dass beide Kinder eigentlich dem ausweichen. Oder dieser aus dieser engen, familiären Beziehung ausbrechen wollen oder der ausweichen wollen. Ich meine, bei der älteren Tochter ist klar, die sagt, ja mit der Marie, ich bin dann weg. Ne? Ich, die, die bricht einfach diesen Kontakt ab. Und erst dann Jahre später im Nachdenken, äh, trifft sie eine Entscheidung und kehrt um und möchte wieder zu diesem Haushalt dazugehören, möchte diese, diese Beziehung wieder, wieder neu beginnen. Aber auch die ältere Tochter hat irgendwie nicht verstanden, was der Vater will. Weil sonst würde sie ja nicht sagen, nie hast du mir was gegönnt, immer musste ich nur funktionieren und brav sein und immer äh, habe ich, hab ich getan, was du wolltest und war nie ungehorsam. Und die Antwort ist ja, hä? Was, was, was sagst du? Alles, was mir gehört, gehört dir auch. Ist übrigens ganz interessant im, im Gleichnis, ganz am Anfang heißt es nicht nur, dass der Vater der älteren Tochter ihr, ihr Erbteil gibt, sondern es heißt, und er teilte das Erbe auf beide auf. Heißt es im Bibeltext, ne? also beide sozusagen kriegen, eh was ihnen, ihnen zusteht. Und die ältere Tochter hat sogar sozusagen das überschrieben bekommen, ne? aber irgendwie nicht, nicht verstanden, was es bedeutet, dass alles, was dem Vater gehört, auch ihr gehört. Sie hat, sie fühlt, hat sich immer beobachtet gefühlt und, oder vielleicht ja, kontrolliert oder, oder, oder hat das Gefühl gehabt, sie, sie, muss, äh, sie muss funktionieren. Nicht? Und es, es schaut dabei nichts für sie raus. Also eigentlich, das, was die, die erste Tochter sagt, ich will mein eigenes Leben führen, das hat die zweite Tochter auch das Gefühl, dass sie das nie, nie konnte oder nicht konnte. Und der Vater versteht es gar nicht. Er sagt, warum, warum denkst du so? Siehst du nicht, dass, dass ich auch will, dass du dein eigenes Leben führst mit mir? Ich will dich ja nicht, nicht rumkommandieren kontrollieren und, und, und beherrschen. Du bist meine Familie, du bist mein Kind, ne? Was hindert dich denn daran, diese Beziehung auszuleben? Und ich glaube, wenn wir Gott als Vater kennenlernen wollen, dann sollten wir da anfangen, dass wir akzeptieren, dass er mit uns leben will. Nicht uns kontrollieren will, nicht uns äh, äh, belehren will, nicht uns äh, erziehen will. Vielleicht stimmt das schon alles, aber in erster Linie will er mit uns zusammen sein will er mit uns leben. Und das, denke ich, lehrt die Geschichte. Und ich denke, wir können als Menschen uns dafür entscheiden, dem nicht zu glauben, dass Gott mit uns sein und leben will. Und äh, wir können so reagieren, dass wir rebellieren und sagen, wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Aber vielleicht... Und vielleicht stehen wir auch mehr in der Gefahr, in die innere Immigration zu gehen, sozusagen. Und dieses mit ihm Leben auch nicht in unserem eigenen Leben zu realisieren. Ich denke, Gott will wirklich, dass wir ihn als Vater erleben, indem wir mit ihm zusammen sind. Dass wir mit ihm beim Frühstück sitzen und mit ihm vor dem Fernseher sitzen. Dass wir mit ihm zur Corona-Impfung gehen. Oder zur Arbeit. Ähm, wenn Gott unser Vater ist, dann möchte er wirklich aus dieser unendlichen Ferne des Schöpfers, des allmächtigen Schöpfers, in, in unsere Lebenswelt reinkommen und mit uns äh, sein und mit uns leben. Und ich wünsche mir, dass wir das ähm, zu diesem Ausgangspunkt zurückgehen und, und uns vor diese Frage stellen, will ich das auch? Und dass wir diese Antwort dafür finden, ja, das will ich. Die jüngere Tochter hat es nach vielen äh, Schwierigkeiten, dieses Ja gefunden und, und ist zurückgekommen zum Vater. Die ältere Tochter, wer weiß, hoffentlich auch, ne? in der einen oder anderen Form, dass sie dieses Ja findet, ähm, dazu in dem Haushalt, in der Familie zu Vaters wirklich zu, zu sein und zu leben. Ich möchte euch ähm, zum Abschluss zwei Verse vorlesen, ähm, einen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2 und dann noch aus Römer 8, Vers 14 bis 17, wo das zum Ausdruck kommt. Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbart wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden diese Nähe Gottes schlussendlich gelangen, ohne dass irgendeine... Eine Barriere dazwischen ist, aber auch jetzt sind wir Kinder Gottes. Und in Römer 8 heißt es, denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes. Und Mit-Erben Christi, das heißt auch Jesus ist, uns, ist unser Bruder, nicht? Also wir sind sozusagen im gleichen er. Mit-Erben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Vielleicht ist es nicht ganz ganz klar, was es oder nicht leicht zu verstehen oder nicht leicht zu beantworten, was das denn jetzt bedeutet, mit Gott zu leben und Gott als Vater sozusagen an seiner Seite zu haben. Und in der Predigtreihe wollen wir uns Jesus Christus anschauen. Und ich glaube, gerade in diesem Aspekt ist es auch das Beste und Richtigste, was wir tun können, wenn wir dieser Frage noch weiter nachgehen wollen: Was bedeutet es, mit Gott als unserem Vater zu leben? Dass wir uns Jesus anschauen, denn der hat es genau.